0: Tämänkertaisessa Kasarilapset-jaksossa otetaan käsittelyn suomalainen edesmenyt tuottajalakennä Teteoksella. Puida vähän Teteokselan tuotantoja, soundia ja sitä, että oliko hän 80-luvun Saudin arkkitehti vai peräti 90-luvun Saudin arkkitehti. Mun nimi on Vesa Wimberg, tää on Kasarilapset. Tervetuloa matkaan mukaan! Selvitinkin so, kiitos teille kaikille kaikista palautteista, mitä tuli tuossa hiljattain, kun Spotify julkaistu vuosikoostajansa 2020. Totta kai siinä vähän hassua, että se tuli tohon aikaa, koska vuottahan on vielä kosolti jäljellä, mutta yhtä kaikki sieltä tuli mielettömiä viestejä, aika huikeista maratoneista, mitä te olette painaneet purkkiin. Oli kiva nähdä, että niin, niin monella oltiin, Spotify, oltiin podcastien osalta kärkikahinoissa jopa kuunnelluimpana äh, podcastina. Siitä lähtee... Hattu nöyrästi päästä pois. Kiitokseksi. Kimpasta tehdä, se merkitsee mulle todella paljon. Ehkä eniten. Mä huomioin usein, että kimpasta tehdään, mutta se ei ole mikään klischee, vaan se pitää täsmälleen kutensa, koska mä koen, että tää on yhteisö ja me ollaan yhteisö. Äh, sen verran tulevista jaksoista äh, ja vieraista. Nimittäin mulla on tulossa pari mielenkiintoista vieraista tuleviin jaksoihin. Äh, nimittäin Kiss Arm Finlandin kantavia voimia. Marko Syrjälä, äh, Kiss-fani, ihan siis niin kuin kovimmasta päästä, vaikka me tiedetään että siellä on paljon Kiss kis niin tulee vieraaksi ensi viikolla. Ja tarkoitus on vähän, nythän paljon Kiss on ollut ensin Dubain dubain keikan osalta, että, että millainen siitä tulee, käyttääkö miten paljon käytetään rahaa pyroihin, ja, ja, ja että mitä kaikkea siellä tullaan soittamaan, niin, niin vähän puidaan tuota keikkaa. Mutta otetaan semmoinen vaatimaton, vaatimaton missio paketoidaan hieman bändiä nimeltä Kissi. Ja jos siihen nyt menee pari jaksoa, niin sitten siihen menee, mutta on se sellainen bändi. Mä tiedän, että siellä on Kiss Armin upseeristoa, miehistöä ja genraalistoa kuulolla sen verran, että, että toi bändi ansaitsee ehdottomasti tulla puiduksi ja, ja totta kai se tullaan, tullaan puimaan läpeä. Se toinen vieras, ähm, tuli, tuli kiva viesti ja mehän hiljattain oli parinkin jakson voimin, oli Jyrki Kuusysi 69Sista, joka muuten julkaisi. Äh, en nyt muista, että meneekö se millä ajan kohdalla, se, se keväälle vai ensi kesälle. Loistava ää, Etelä-Amerikan rundi lykkyä pyttyyn sinne 69 aissille, varmasti todella siisti päästä keikoille jälleen. Ää, niin vierakso ja viesti tuli ää, Jussi kuusisiltä. Ja, ja, ja tuli, että, että ollaan hänenkin podcast kärkikohinoissaan ja tarkoitus on, mennään vähän rumpaloinnin maailmaan, niin otetaan Jussikin vieraaksi tosi ihan, ihan lähiaikoina, ja puidaan vähän, mehän jo Joni Takalon kanssa puitiin rumpaleita, mutta mennään vähän syvemmälle grooveen, mennään vähän syvemmälle siihen, että mitkä on niin ne Jussin omat, omat niin ikoniset idolit ja esikuvat, mitä tuossa rumpalointiin tulee, ja kun nyt puhutaan, kuten meitäkin tuossa jaksossa korostin, niin, niin se teatraalisuus on helvetin tärkeää, ja, ja sehän on Jussin soitossa myös erittäin isossa roolissa ollut aina, ja puhutaan vähän siitä, että miten se rakentuu, miten se tehdään, miten tietoista se on ja mitä otetaan sieltä, mitä otetaan täältä. Ja sitten Sami ehdotti Facebookissa hyvän juomapelit, aina kun mainitaan DAD, niin pitää ottaa huikka. Se käynnistetään nyt nimittäin käynnistyi, DAD juomapeli, aina kun mainitaan DAD, niin, niin silloin voittaa ottaa huikan. Se jakso on valmistella, mutta mä paljastan teille nyt sellaisen salaisuuden, että minkä takia tässä on kestänyt niin helvetin kauan. Mä oon käynyt öö, bandin PR-osaston kanssa keskustelua. että me saatais Bintzerin veljeksistä että vieraaksi, sinne on viestiä välitetty, ja pitää ymmärtää se, että se some, mikä bändillä on, niin sehän ei tarkoita sitä, että bändin jätket itsensä pitävät. Mut mulla on siis Hakusessa Jakob tai Jesper Bintzer, jompakumpa, että päästäisiin puimaan miesten itsensä kanssa, toi, että millainen story tuo D.A.D. on ollut. Öö, Mutta jos nyt sieltä nyt ei sitten suota vieraaksi tulla, niin sitten mä kyllä ton D.A.D. jakson teen. Ja muistakaa nyt, että aina kun tässä nyt on mainittu se D.A.D., te olette voineet ottaa sen huikan. Eli käyttäkää tämä tilaisuus hyväksi, tämä ei toistu. Mutta nyt mennään itse asiassa tämän päivän aiheeseen. Pohjustettakoon sitä sen verran, että käsittelyssä on suomalaisen rock'n'rollin Mr. Sound, T.T. Oksala, sellainen nimi, että jos varsinkin 80-luvulla kasvoit musiikkia kuunnellen, niin sä et voinut välttyä levyiltä jossa tuottajana oli T-Teoksella. Mun nyt pikkasen puidaan soundia tarkemmin, mistä siinä on kyse. Ja kerrottakoon, että kuten on jo tullut kerrotuksi, niin ä, suomalaisen musiikin yksi yks suurista, yksi ikonisimmista Pave Maijanen on valitettavasti Gene Condixes, että ei pysty enää niin kuin itse välttämättä puhetta tuottamaan, mutta mä jututin Pave Maijanen 2010, silloin kun tuli valitettava soruvuutinen TT poismenosta, mä jututin Pave Maijanen silloin, me puhuttiin nimenomaan TT Oksellasta, millainen hän oli tuottajana muusikkona ja millainen hänellä oli se soundi, oma Signature Saudi näin voidaan sanoa, öö, perustellusti. Öö, se tulee tässä vähän myöhemmin, mut vatan ensalkuun mun oman outtakein öö, nimenomaan, nimenomaan TT Oksalan ja TT Oksalan soundi, joten nyt pitäkää huiveesta ja tuoleista kiinni, nyt mennään. Ehkä ravistuttavin kokemus itselle kasarilla oli, oli sielunveljet. Soundillisesti. Se ei ollut sitä musaa, mitä mä millään tavalla kuuntelin, se oli pikkasen friikkiä. mä tiesin, että siellä oli ollut hassisen kone ja, ja niin suliskan oli sitä kuunnelleet. Äh, Mutta se oli siakkarit, jota kuunteli kaikki ö, sellaiset niin kun, pikkasen sofistikeulkoituneemmat ja vähän bohemimmat, että me hevipetteritähän ei tätä kuunneltu. Mut jumala auta, tää soundi teki vaikutuksen. Öö, onhan toi karmeeta lana, mistä on nytkin menee öö, iho kylmille väreille. Nimittäin, kun tässä puhutaan sielunveljen karismaattis-shamanistisesta nelikosta, ormat kumppanit siellä, Forsmanit ja, 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 ja muut vääntämässä, niin toi soundihan oli järkyttävän iso. Rummut, rummus on tuollaista geittiä, myös tilaa isosti. Kitarat grindaavat helvetin mm, sielukkaasti ja tosi, tosi niinku vahvalla ilmeellä, ja siihen päälle lasetetaan Ismo Alangoon yberkarismaattinen laulu. Eli tää soundihan on niinku vertaansa vailla. Tää on likipitään sellaisessa niinku soonisessa, voisin sanoa, sellaisessa äänellisessä kauneudessa, että tää on likipitään rujon, ruman, brutaalin kaunista. Noi rummut on niinku niin överiksi vedetty. tämä alkoi antaa pikkasen osviittaa siitä, että mikä se TT-oksela soundi oli. sitten kun niinku kuunnella levyjä, ja alettiin ostaa musaa, niin tämä nimi alkoi vähän niin kuin pulpahdella ikään kuin kaikkialta. Me Tampereen luokkaretkellä kutosen jälkeen ja silloin mä Epexeen, marssin kurkona epekseen. Ja, ja silloin ostin äh, Zero Ninein, äh, kuten tuossa Kepa Salmerin jaksossa niin kuultiin, Zero Ninein White Lines-levyn. Äh, ja tämä soundillisesti oli sitten niin kuin jotain ihan niin kuin vähän niin kuin toista. Kuten mä sanoin, äh, niin kuin varhaiset Suomi-heavy he, hän olivat vähän niin kuin sil- kiintaalla, että aina piti sanoa se, että ihan hyviä suomalaiseksi. Uh, mut, tää oli toinen kohta, missä mulla alkoi niinku yhtäkkiä tulla, Tuliko tässä jo, jopa ekana uh, TT-oksella, ja taas tää valtava tila on ja on muuten tilaa. Ai saatana, noita iskuja, tällaisia niinku orchestral hits, tuodaanko uudestaan. Ei, uh, Mutta tää oli toinen, toinen sellainen niinku esimerkki, eksemplari itselleen, että niinku, mistä, mistä oli kyse, kun puhuttiin TT-oksella soundista. Toki tohon aikaan ei ollut internettiä, että olisi ollut sillä tavalla perehtyä tarkemmin tuohon niin TT-soundiin, mutta yhtäkkiä se vaan alkoi tulvia kaikkialta. Mä muistan sen, kun meni levykauppaan. Mä ostin C-kasetin Perkyntin Perkyntin öö, ykköslevy oli tullut jo tutuksen takia, tottakai kai voittivat rokin SM, ja, ja siinä oli vaspi rumpalin näköinen rumpali. Öö, mut sitten tää kakkoslevy soundillisesti Backseat. Sama efekti, kun puhutaan tuossa Sielunveljien peltirummussa ja Lamourha-levyssä. Tässä tulee nyt jo yksi semmonen vihje siitä, että mikä teki TT oksalan saunin, mutta kun mä tuossa niin hiljattain ja tätä kun valmistelin, kuuntelin sekä lamourhan että backseatin lävitse niin soundillisesti nämä ovat pitäneet kutinsa helvetin hyvin. Ja, ja kohtuullaan, niin kuin kuljettelen pikkuhiljaa siihen, että mikä on tämä oma outtake siihen, että mikä on se TT-Oksalan sound, mikä sen itse asiassa loi. Erittäin työllistetty, työllistetty tuottaja. Te löydätte biografia tai muut, te löydätte tuolta kyllä internetin maisemista. Mutta jos nyt lähdetään siitä liikkeelle, että, että, että siis... Mm, Tuossa paven haastattelussa mennään vähän siitä, että mikä se niin hänen musiikille niin taustansa ja historiaansa oli. Mutta totta kai hän lähti muusikko- ja kitaristipohjalta. pohjalta. Ja kun minä täältä omasta muistiinpanovihkosta niin katselen, niin tämä on ihan aika huikeaa on se, että kun äh, Tete Oksala äh, sitten Joutsenon laulumaalta Karealan laulumaalta suuntasi stadiin, niin, niin esimerkiksi tämä Radio Storm-levy, minkä hän julkaisi tämä ensimmäinen soololevy, jossa muuten oli maininta. Se oli hauska. Äh, mä oon nähnyt sen kerran. Omissa handuissaan, ja niin kuin siinä luki, että T.T. Oksala, The Sound of the 80s, 80-luvun soundi, oli muuten aikamoinen profetia, pakko sanoa, että siinä mielessä kyllä niin kuin ihan kutinsa, kutinsa osui. Mutta siis tämä ensimmäinen levy, minkä hän teki, tämä Radio Storm, Storm Band, mutta Radio Storm oli se oliko se nyt vuonna 80. Kellotko näitä muusikoita. Upi Sorvali, Jukka Gustafsson, Pave Maijanen. Et kyllä se niin kuin sanotaan ihan eturivin sepät sai niin kuin jo muusikkona, ja se kertoo siitä, että tuolta pohjalta hänen oli hyvä lähteä rakentamaan sitä tuotannollista puolta, eli nimenomaan niin kuin tuottajan, tuottajan uraa, ja kun tässä ollaan törmätty näihin... Näihin ää, tuottajiin tuolta maailmaa. Tässä mun tie- tietokoneella työpajalla. Sen verran voi nyt yhdestä niin kun, tekeillä olevasta jaksosta paljastaa Mulla komeilee tätä nykyään huukaalta näyttävä Michael Wagner, josta tulee oma jaksossa tuota pikaa niin, niin kyllä, näillä on niin kun, mielenkiintoinen tausta näillä, ää, näillä parhailla tuottajilla, että heillä on sopivasti sitä muusikkoutta siellä taustalla. Michael Wagner, Bob Rock, Tom Worman. Tom Verman on taas muuten itse asiassa olla vähän vähemmän. Uh, Mutta sitten tulee TT-oksala, Mud niin ikään kaikilla on sitä musiikkia, niin on sitä taustaa, he tietävät että tavallaan, että miten, miten, uh, mistä se luomisvoima niin kun musiikkiin lähtee. Niin se on ollut niin helppo, helppo lähteä sitä kautta niin kun etenemään uh, ja, ja tavallaan niin kun ymmärtämään ja rakentamaan sitä musiikkia. Uh, Mutta sit, jos nyt palataan vielä tuohon ihan niin alkohistorian hämärään TT-oksalan uralla, niin, niin onhan tällaiset uraloikat, että olihan sellainen golden boy. Jos nyt niin sanotaan, että et siis kaverit tulee joutsennosta stadiin, niin ottaa kyllä ottaa tontit haltuun aika huolella. Nimittäin ää, ton ää, ihan All-Star-kokoonpanolla tehnyt sololevyn jälkeen liittyy piirpaukkeeseen. Ää, se oli jotenkin niin minusta aina sillä jotenkin niin utuneen ja usvaneen ja vähän niin kuin jotain, mitä sanoisin, esihistoriat sound of bändin niin nimi ainakin. Mut legendahan se on. Sitten meni Kojon bändiin ja... ja, ja... Kaveri niin soitti synäkitaraa. Tästä löytyy elävästä arkistosta ihan, ihan himmeä pätkä, kun Artin jakoilla johdolla niin TT Oksella esittelee synäkitaraa. Synä Mutta ensimmäinen tuotettu levy, nimenomaan missä TT Oksella toimi tuottajana, niin, niin oli SIG-yhtyeen Unelmia-levy. Ja sieltä löytyy niin esimerkiksi biisi Ludwig van Beethoven. Et siinä mielessä niin tästä, tässä on vähän niin sitä sellaista, kun olkaa toinut siellä on vähän vielä sitä sellaista niin Suomi-rokin esihistorian Mik- Lahden mikrofoksin niin sellaista niin kuin, ö, läsähtävää soundia, mutta yhtä kaikki niin, niin tämä oli jo... Mä muistan, kun tämän itse kuulin aikoinaan, niin tämä saunasi niin yllättävän hyvältä. Et, et, tota, et, et, tämä oli se, että missä, mi, mi, mihin TT-oksella ensimmäisen askeleen tuotannollista ja tuottajana. Mutta sitten näitä alko tulee, ja kun kaivoa tämän hänen sevensa esille, niin siellä on Esa Saarisen filosofialevyllä, hän on soittanut kiiparit, ollut engineer, eli hanikoissa mixannut, sovittanut. Mutta sitten tämä Siggin levy oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että tässä hän oli tuottaja ja basisti. Sitten on tämmöinen Rocket, Coding Steel jäänyt itselleen ihan, ihan tuntemattomaksi, pitää muuten toi kaivaa. Mutta ensimmäinen oli sitten tosiaan tämä Zero Ninein White Lines, ja tämä oli ehkä niinku semmoinen niinku, korkeamman profiilin Korkeamman profiilin levy, ja tähän myös Kepa Salmerinne palaa tuossa Zero Nine-jaksossa, käy kuuntelemaan sieltä. Mutta tämähän on vielä että Zero Nine oli käynyt äänittämässä muun mm. muassa Ajan Gillanin kanssa Lontoossa. Ajan Gillanin osuus taisi järkyllä aika marginaaliseksi siinä. Mutta yhtä kaikki, että et, oltiin käyty jo vähän maailmalla äänittämässä. Ja sitten kun aletaan tekemään sitä levyä, ja Zero Nine nosti profiilia aivan törkeästi. Et sehän tuli silloin meidän hevipettereidenkin tietoisuuteen, tuli niin kun, tämän, tämän White Lines-levyn myötä. Tuli. Ja tämä tää niinku soundi, silloin sitä mietittiin, että onko tämä nyt sitä, niinku sitä maailman iso soundia. Mutta mut, palataan siihen analyysin paikkaan, sen tuota pikaan, paljonko hirveä kiire painaa sinne. Mutta mut, tämä ura lähti rakentumaan m, niinku pala palalta. Ja tämä soundi teki vaikutuksen, koska tässä kohtaa kun 0985 Wide Lines, sitten siihen tulikin toisesta luotua kulkemaan ja kanottilaulu, eli siakkarit. 85 niin ikään. Hei Soturit Levin olivat tehneet jo aikaisemmin ja sitten tullaan, tullaan silloin varsinaisella niin täysosumalla eli tullaan tuolla tullaan Lamuurhalla, äh, jonka jälkeen äh, sitten äh, onkeen tarttuu bändeistä äh, pikkasen alavireessä oleva yö. Ja kuunnelkaa tätä soundia. Niin paljon me teihin luotettiin tällaisen jälkeen kuin Jussi Hakulen lähti bändistä ja tämä on tehty kun tarkastetaan vuosi 85. Eli tällöin niin tt Oxla penslasi kyllä tuota, niin kasarisoundia. Tässä on muuten mielenkiintoinen, musta että on sellaista bändiä kuin Big Country, jolla oli sellaista kitarat. Tässä on niin mun mielestä aika paljon niin sitä samaa. Eli, eli, eli helisee, helisee, kivasti helisee. Mutta nämä olivat myös niitä samoja aikoja, kun musta tuntui, ja silloin ei ainoastaan minusta tuntui, vaan kun alkoi katsomaan niitä levyjä. Niin sit, sit uh, vakioasiakkaiksi uh, TT Oksalalle jäivät, ja, 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 ja jäivät sielunveljet, yö, mm, pergynt, uh, zero nine ja sitten siihen tuli lisää. Vielä tuli muun muassa boycott. ja, ja se levyjä, mitä tolloin tt Oksala on vuositasolla tehnyt. mut se menee näillä huipputuottajilla, mistä, mistä mä aikaisemmin Martin Birch esimerkiksi. Se veti ihan back to back, se veti, veti niitä levyjä ja julkaisi. Uh, mutta täällä se soundi alkoi niinku muotoutumaan, mutta se alkoi myös, voidaan sanoa, että se alkoi niinku samankaltaistumaan. Ja, ja tästä tultiin nyt siihen vaiheeseen, jolloin alettiin puhua siitä tt Oksala soundista Kaikille se ei välttämättä ihan niin toiminut, että et, et, ajatellaan tätä yön soundia, niin yön soundihan parani ihan niinku huomattavasti sen myötä. Mä muistan, kun tämä jopa hämmästytti mua silloin, että kun Hakulinen lähti, niin yö teki niinku parhaalta soundaavan ja levyyniikinä. Mutta tämähän on ihan klassinen tt oksala soundi. Eli siellä on tuon gei, ajan geitattu semmonen virppa, kuunnakaa. No nyt sitä ei tietenkään tule, no, se tulee iso kertsi. Äh, Tämä oli aikaisen soundi. soundi. Äh, Tässä kuulee sen, että ja on aina, aina mielenkiintoista kuulla se, että äh, kun, kun joku juttu on kova just silloin, niin miten paljon siihen sitten niin kuin tartutaan niin, miten paljon siihen sitten niin kuin napataan, napataan kiinni. Tästä kuulee just nimenomaan sen, että se Big Country oli silloin niin tohon aikaan yllättävän iso. Ähm, ja niillä on The Sear ja Crossing on, on sellaisia klassikkolevyjä, ja sitten ehkä Peace in Our Time ei, ei enää niin. Mutta öö, työ jatkui, eli on oikeastaan toi vuosikymmenen loppuun saakka, kasarin loppuun saakka, niin tämä linjasto niin piti kutinsa aika hyvin. Eli nimenomaan siekkarit, öö, sitten PERGYNT, Zero Nine etc. pitivät, pitävät niin kutinsa. Kyllä mä muistan silloin miettineeni muutaman, muutaman levy kohdalla, että osuiko tämä nyt ihan niin ytimiin. Että jos ajatellaan esimerkiksi PER-boikotin äh, No-levyä. Niin, niin, okei, no siinä nyt ehkä biisit, se oli, se oli niinku sen debiutin jälkeen, se vaan oli helvetin huono levy. Me kuullaan käydy näitä rumpusnauteja. se helvetin tilas oleva, niin on kuitenkin tuommoinen, onks toi nyt Marko Kainulainen rumpus, niin se soundi on ihan hyvä. Mut sen mä vaan et ei, niinku, niinku, ei tää nyt ihan ei niinku ihan lähde. Mä nostasin itse, nostasin äh, siekkarit perkynt. Ja sitten nostasin ehkä, kun vielä sitten niin kuin lisäksi nostasin Intrigue-levyn, joka on sitten niin kuin huikea soundillinen kokonaisuus. Mutta äh, tässä nyt tullaan siihen, että kun Kasarin soundista puhutaan ja TT Okselasta, niin mielenkiintoisen vertailun tähän tilanteeseen antaa se, kun tarkastellaan, että millainen muutos niin kuin TT Okselan karjerrissa tapahtuu 80- ja 90-luvun vaihteessa. On melko selvää katsotaan, kun katsotaan niin tätä linjastoa ja katsotaan näitä levyjä, mitä hän on tehnyt. 20-luvulla ja näiden edellä mainittujen kanssa, niin voittopuolesta 90 prosenttisesti TT Oksella oli Producer. Tai sitten vielä siihen päälle Recording Engineer. Eli mikä tarkoittaa sitä, että hän on niin se taiteellinen tuottaja, mutta sitten oli myös niin hanikoissa ja puikoissa. Ja siellä on lukuisia, lukuisia teitä, jotka olette studiossa olleet, niin, niin to, tavallaan se, että se tuottaja on irti siitä niin kuin suorittavasta portaasta, irti niistä namikoista, niin se vähän niin kuin muuttaa sitä asetelmaa. Toinen levy yöltä ilmestyi, 89 siellä oli tuottajana, mutta tässä tapahtuu sitten mielenkiintoinen muutos. Ja tätä mä oon niin kuin, äh, tarkastellut, että yhä enemmän, kun tultiin 90-luvun puolelle, niin... Äh, T.T. Oksalan tämä rooli vaihtuu. Ö, edelleen tekee silloin tällöin tekee näitä levyjä, mutta kun mä katson, katson esimerkiksi levyjä, mitä hän on tehnyt, Tarharyhmän levyssä oli Ysineli toki vielä tuottaja, mutta Ismo Alanko siirtyi Uralle, mutta tällä levyllä enää sitten T.T. Oksala ei ollut tuottajana, vaan T.T. Oksalan niin rooli, mä en sano, että se pieneni, mutta T.T. Oksala oli miksaaja ja engineer eli Hanikoissa, ja puhutaan taiteilija elämälevystä öö, Niin ikään öö, tuli uusi asiakas TT Oksalle, ja mikä on tosi mielenkiintoinen, te muistatte, en nyt ihan kasaripirtaan mene, niin, niin öö, öö, Ultrabraa. Ja Ultrabraa on levyt, itse asiassa kaikki levyt, niin siellä on, TT Oksalla on ollut, ollut niin isossa roolissa, ja nimenomaan miksaajana. Öö, eli, eli esimerkiksi ihan ensimmäistä levystä Vapaaherran elämää. Lähtien siinä T-T-oksella oli miksaaja, ja jos katsotaan Kroketti, siellä niin ikään miksaaja, kalifornia levyllä, sen levyn, ja sitten tämä asiakaskunta laajeni, siinä tuli myös 69 Eyes, siellä oli tuottajana, Wasting the Dawn-levy. Mutta ehkä kuitenkin, jos nyt ajatellaan sitä, että mä muistan, kun Gothic Girl-levy, biisi ilmestyi, niin silloin mä kuuntelin, että ei helvetti, tässä on nyt niin kuin jotenkin, tässä on jotenkin niin kuin nyt parempi soundi. Äh, et, et siinä mielessä niin, niin toi koko niin sounditietoisuus muuttu tos kohtaa. Mutta tässä kohtaa on mielenkiintoista alkaa tarkastelemaan vähän niin tätä TT Oksalan soundia ja oikeastaan sitä soundillista perintöä. Nimittäin mulla on tähän liittyen, mulla on pieni väite, ja siitä välttämättä kaikki te ette tykkää. tai mistä mä tiedän, mistä kaikesta te tykkäätte, mutta kyllä mä, kun mä oon kuunnellut TT Okselan tuotantoa 80-luvulta, niin hyvin monesti kuulee sen, että suomalainen studiotekniikka ei ollut ihan ajan tasalla. Kun puhutaan TT Oxalan soundista, niin mä heitän teille kysymyksen, onko silloin TT Oxalan soundi enemmän sitä bändiä, vai onko se nimenomaan TT oksella? Mä avaan tätä vähän. Kun kuunnellaan vaikka Perkyntin backside levyä tai kuunnellaan Lamourhaa, niin, niin siinä se bändin oma soundi on niin vahva, että se olisi soundannut helvetin hyvältä jopa ilman sitä tiettyä tuottajaa. Mä tarkoitan sitä, että jos ajatellaan se luomiskiimassa oleva sieluveleet, joka on tullut studioon äänittämään Lamourha-levyä, niin, niin tossa kohtaa... Öömm, se on ollut enemmän sen bändin suuruutta kuin TT-auksella on suuruutta. Totta kai TT on ollut iso rooli, mutta sama homma Perkyntin kanssa. Eli Perkyntillä sama homma, että se oli niin alkukantainen, niin luomisvoimainen trio, ajatellaan niin kuin joka pohjastollaisen niin blues, rock, murderhead osastoon, ja, ja jokaisella soittajalla, ajatellaan churchia Nikkiä ja twist on niin helvetin kova sounditaju. Että tuossa kohtaa ää, tuottajan rooli on ollut, ollut ohjata sitä oikeaan suuntaan. Se on vähän sama kuin katsoa Michael Wagnerin haastattelu, jossa niin hänet kysyttiin, että et, et, mitä hän ajatteli kun hän kuuli ensimmäisen demot Master sanoi, Sanoit loistava. Hän tiesi siinä vaan, että siitä tulee hyvä. Bob Rockilta kysyttiin, että, mit, että mitä hän kuuli, kun hän kuuli ensimmäisen demot mm, Black-albumia varten. Hän sanoi, että hän tiesi, että se, on, se, että se oli jo valmis silloin. sanoi, että esimerkiksi Serb True oli niin kuin tempoa. Myöten. Se oli niin kuin tavallaan taskussa ja tässä vaiheessa. Ja sitten kun otetaan tarkastelu nyt jälkijättöisesti ja retrospektiivisesti, otetaan tarkasteluun esimerkiksi Zero Nine-levyt. Niin kyllähän noista kuulee aivan selvästi, vaikka ne on hyvää tekemistä, hyviä soundeja sinällään. Mutta kun sä vertaat niitä ton ajan ulkomaisiin vastaaviin levyihin, niin kyllähän takamatkalla oltiin. Ja TT Oxalla on varmasti studiossa räiminyt kasaan sen, mitä on kyennyt niillä studioilla. Me ollaan täällä Finvokseella muilla vedetty, mutta suomalaiset studiot olivat pitkältä niin kuin takamatkalla. Ei ole, ei ole mikään ihme, että silloin, siinä mielessä niin nyt lähdetään Hololan Petraksille niin kuin äimistelemään äänittämistä tai... tai tai, tai mennään Teemu Aalolle tuonne Karhulaan, tai minne, minne sitten niin kuin mennäänkin. Niin, niin, to, ennen, 80-luvulla, niin kuin, kun homma meinas lähtee isolleen, niin lähdettiin ulkomaille. Minkä takia? Sen takia, että kuten tuossa niin sigin esimerkiksi kuultiin, niin se, se mikrovox, kusinen mikrovox-soundi, niin se, se siellä jossain niin taustalla kuitenkin edelleen oli. Ja nyt kuunnellaan esimerkiksi noita niin kuin Zero 9-levyjä. Niin hervetin hyvää tekemistä, ei kahta sanaa, mutta jos nyt ajatellaan 85 tulleita levyjä, niin se niin on on aika perusteltua sanoa, että siihen aikaan. Never Stop Running niin kuin fudaa todella hyvin. Mutta tämäkin on niin mielenkiintoinen. Mä oon niin tässä pohtinut ja puinut. Kuusi äijää, kaksi kitaristia. Jumalautassa saatettiin näitä kitaroita tästä niin kuin, ää, niin suuren osallisin kanssa. Siis hyvin tämä toimii, tässä on se iso niin maisema. Mutta tässä kohtaa mulle tulee väkisinkin mieleen, että toisin kuin Per-kynt ja esimerkiksi Siakkarit, Oliko bändin oma sounditietoisuus ihan sitä, mitä uh, esimerkiksi pr Totta kai, kun se vedet triopohjaisesti, niin se on enemmän niin poketissa jo valmiiksi se soundi. Mutta siinä mielessä, kun TT Oksala tuli urallaan uh, kohti 90-lukua ja siirtyy enemmän niin miksaamaan näitä levyjä, niin alkoi tulee aikamoisia osumia. Um, TT on ura on niinku siinä mielessä niinku mielenkiintoinen, että et tavallaan on ollut niinku kahden, kolmen sukupolven äh, muusikoiden kanssa. Mutta ottaen huomioon, että on vetänyt siellä Anteron ja Upi U- 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 Sorvalaiden kanssa. Sitten vähän niinku siakkareita ja pr niin sit hyppäsi Pirkanmaan m- niinku glam rockkareiden matkaan. Sweden Deceitful, negatiivinen levy. TT Oxlan miksaama. Ja, ja nyt kun aletaan katselemaan sitten äh, näitä näit hui- hui- huippulevyjä, niin löytyyhän täältä huipputuotantoa, mutta se löytyy 2000-luvulta, Deep Shadows and Brilliant Highlights, himissä, tuottaja, engineer, miksaaja. Mm, et sen sijaan, että TT Oksalosta puhutaan ähm, kasarisoundin kasarisaundin äh, isänä. Mä puhuisin TT-Oksalosta ehkä enemmänkin suomalaisen soundievoluution isänä. Suomalaisten soundien ja suomalaisen sounditietosuuden kehittäjänä pikemminkin enemmän kuin kasarilla. Musta kasarituotokset, mm, silloin kun ne osu ne olivat bändin, bändin suuruutta ja sounditietosuutta, mutta kun tultiin äh, tuosta 90 luku heittämällä ja tällöin, TT Oksala työskenteli kirkkokoskisen kaltaisten ähm, musiikin visionäärien kanssa, vaihtoi sieltä niin kuin 69 Icein suuntaan yhtäkkiä äh, Mixas Fintelligenssin renaissance Sitten taas vähän äh, Ultra Bratas, Suburban Tribe miksasi, Sitten tuottaa Himin. Niin kyllä TT Oksala, unohtakaa se, että hän on kasarin sauri. TT Oksala on suomalaisen rock soundin evoluution äh, isä. Ja TT Oxala on auttanut meitä niinku tajuamaan sen. Ja no, mä, siis, mä laitan tämän listan jakoon, mutta päästään tästä ihan kaikkiaan. Sieltä löytyy Lording Gate Heavy, loistava, loistava levy edelleen, mun, mun Lordin suosikki. Sieltä löytyy Himin Sacrament äh, remixaus, sieltä löytyy mm, tosiaan negatiiven kanssa useita levyjä, äh, Brotherfire Tribea, et cetera, et cetera. Ja sieltä löytyy sitten vielä niin kun, äh, Michael Monroekin kanssa tehdy töitä. Töitä, niin, niin, niin tässä on se TT Oksalan hienos, tässä on se TT Oksalan finesse, eli, eli niinku, tässä taustalla soi ja kuunnellaan esimerkiksi negatiiveja. Niin miettikää tätä kuunnellessa, että TT Oksala jalosti sen sounditietosuutensa kolmen sukupolven muusikoiden kanssa ja sai meidät luottamaan omaan soundimme. Suuri kiitos TTlle, ei mene peltirummun niinku rumbu, rumpu siitä niinku virvelistä ja isosta tilasta. Ei mene siitä, siihen, vaan suuri kiitos TT Oksalalle ja terveys sinne yläkerran niin studiakonsolin taakse. Menee nimenomaan siihen, että TT Oksala sai meidät suomalaiset luottamaan siihen, että me osataan tehdä helvetin hyvä soundisia levyjä. Ja se on paljon se, kun otetaan huomioon, että miten paljon niin rupistakamaa tehtiin esimerkiksi 80-luvulla. Mutta nyt on aika päästää Paave Maijanen ääneen. Ja tämä haastattelu on tehty 2010, silloin kun uh, TT Oksala, tieto TT Oksalan menehtymisestä tuli. Ja silloin... Um, silloin mä puhuin pitkään Paven kanssa muistakin asioista, mutta puhuttiin TT Okselasta. Ja, ja mä kysyn muun muassa sitä, että, 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 että millaisena Pave muistaa TTn kohtaamisen niin kuin ihan ensimmäistä kertaa?
1: Mä muistan jonkun rokin SM-kilpailut kultiksella tai siis tämä loppukilpailu, jossa oli, jossa oli jonain vuonna mä muistan, mä saatoin olla jopa tuomaristossa, en oo varma, mutta Jonain vuonna, siis 70-luvulla oltiin tota, kulpiksella, Siellä oli bändi, joka oli, joka oli varmaankin siis Joutsenosta. Sitten mä merkeille sellaisen kaverin, joka, joka soitti tuota vähän kaikenlaisia härveleitä kitaroiden lisäksi. Oksalo oli silloin semmoinen hämmästyttävä... Voisiko sanoa pienoissyntesisaatturi, joka sitten mm-hmm. jälkeenpäin kun mä kysyin TTltä, että mikä, mikä vekotin se oli, niin, niin TT oli sen tilannut suurin piirtein jostain Melodimakerin takakannesta niin kuin englannista, Se oli semmoinen lähes taskuun mahtuva juttu, jota soitettiin tällaisella, tällaisella metallipuikolla. Ja se oli, se oli siis... Se oli syntetisaattori, ja, se oli, ja TT soitti siellä kisoissa siihen, sitä juttuja ja, si, ja siinä, oli, siinä oli todella erikoinen, ihmeellinen mutta Silloin juuri rupesi tuumia, että mikä ihmeen jätkä tämä on, että tämä tulee tuolta, <köhö> niinku niin sanotaan, meidän nurkilta. Sitä mä en muista, että miten tämä bändi menesty siinä hommassa, mutta TT Oksella jäi silloin mieleen. Mä en nyt oikein tarkkaan tiedä, että Mistä vuodesta oli kysymys, mutta se saattoi olla tuossa 70-luvun loppupuolella. Et kyllä, kyllä TT oli, oli jo, jo niin, ainakin mulle 70-luvulla jo semmoinen kevyesti hämmentävä hahmo. 80-luvulla tietenkin sitten, sitten myöhemmin reilummin, eikä, eikä vähiten tietenkin tuottajana ja, ja äänittäjänä. Ja, tämän, ja nimenomaan äänittäjänä, sehän oli. Sehän oli siis TT, tämä varsinainen ura, mutta, mutta kyllä 70-luvulla jo, jo pantiin merkille tämä naama.
0: Mielenkiintoinen muusikko. Mennään tuohon, tuotan tuohon. Mä tuota pikaa, mutta jos katsotaan nämä projektit, bändit, missä TT Oksalla soitti, niin tosiaan tämä, mitä kuultiin, Storm Band, niin kuin täällä tiedossa lukee, Pir Timokojon Timo Kojon bändissä, Joo. Pekka Hectorin Eurooppa-orkesterissa, Oliko yllätty se, että kaveri kuitenkin Tollasten kiinnitysten jälkeen sitten lähti, lähti tuotantohommiin?
1: No ei, emme tiedä, en mä ole ajatellut koko asiaa. M- mulle toi TT'n ura on, on ennen kaikkea, ei ehkä hämmästyttänyt, koska, koska, koska TT:n urahan on ennen kaikkea ollut siis äänittäjän ura ja toisaalta, toisaalta sitten ehkä tuottaja, mutta, mutta nimenomaan. Minun on niin kuin yhtäkkiä, yhtäkkiä oikeastaan vaikea muistella, että hämmästeliks mä tai hämmästeliks kukaan, että, että muusikko ja, ja, ja taitava soittaja hyppääkin tuonne miksauspöydän taakse ja näiden nauhureiden pariin. Mutta ehkä se, ehkä se kuva sitä Tieteen loppumatonta kiinnostusta soundien tekemiseen. Siis tähän oli yksi semmoinen juttu, tämä, tämä RadioStorm-levy, niin se ei ollut todellakaan mitään, mitään huttua, niin kuin sanotaan. Siellä, oli, siellä on aika, aika kovia, sehän on aika puhdas tuommoinen proge, Proge-levy. Ja, ja TT oli ensimmäisiä kavereita, jotka, jotka rupesivat nimenomaan oikein niin vakavissaan touhuu syntetisaattoreiden kanssa. Ja, ja Yksi juttu tulee mieleen, TT oli varmasti ainoana, ainoana soittajana Suomessa tämmöinen, mä luulen, että se oli Rolandin systeemi siis. Se oli tuollainen Les Paulin näköinen skitta ja, ja siihen, siihen kytkeytyvä syntetisaattori, tämmöinen Rolandin paketti. Ja se oli kyllä hurja, se oli niin avaruusasema se, se laitos ja ja mä en ole oikeastaan, mä en ole kenelläkään muulla sen jälkeenkään nähnyt tälla, tällaista systeemiä. TT oli kovin kuumana tämmöisiin erikoisiin ja, ja nimenomaan äh, syntetisaattoreihin liittyviin soittimiin ja soundeihin.
0: Tuosta kyseisestä kitarasyntetisaattorista löytyy mainioklippi yleen elävästä arkistosta. Kannattaa käydä Aha. katsomassa, kun hän esittelee tätä kyseistä kapistosta. Mutta Paave Majanen olet itse... Melkoinen Velho on myös ollut tuottamishommissa, ollut mukana, jos missä. Tavallaan kollegatuottajana ja äänittäjä, nimenomaan äänittäjä, alle sitä alleviivasit, niin miten osaat jälkeenpä arvioida sitä, tai miten arvioisit sitä, että mikä se TT Oksella soundi oli, mistä paljon puhuttiin?
1: Niinpä niin. TT Oksella halusi, halusi tehdä enemmän ja jotain uutta, mitä, mitä täällä oli. Täällä tääl oli totuttu kuulemaan ja tekemään. Mutta tuntuu, että, että Timo Tapani amensi aika paljon englantilaisesta. Ja ennen kaikkea ju, siis 70-luvun lopussa, 80 luvun vaihteessa siellä alkoi myöskin, myöskin tämmöinen brittirokin ää, aika rankkakin tällainen invaasio. Sieltä rupesi tulee kaiken näköistä siis... Ää, Musa, jos oli hirve, hirveän pa- paljon synteettistä elementtiä, ja TT, TT uppoutui niihin paljon ja rupesi soveltaa niitä myöskin niin kuin omissa jutussa ja sitten niissä jutuissa, missä hän oli äänittäjänä ja, ja, ja tuottajana. <köhön> siellä, oli, siellä tuli sitten myöhemmin, myöhemmin kai-luvulla äh, tällaisia bändejä, kuin Frankie Goes to Hollywood, joka, joka oli yksi semmoinen. Muista, mitä TT vaahtosi siitä, siitä, siitä bändistä. Ja, ja, ja TT. En mä nyt tarkoita, että, että hän olisi niin kuin lähtenyt kopioimaan, mutta TT oli vaikuttunut näistä jutuista ja rupesi soveltaa niin kuin omissa systeemeissään. Ja, ja kun puhutaan suomalaisesta kasarisaundista, niin kyllä se oli hirveän pitkälle niin TT luomaa soundia aika aika, kun mahtipontista ää, toteutusta ja, ja äänitystä ja ennen kaikkea tuottamista. TT rumpusoundit oli hirveän leimallisia. TT oli, TT, oli, TT oli käsiala soundien tekemisessä, se on, se on paljon jo. Ihan niin kuin soittaja, soittajallakin on käsiala, jonka tunnistaa, niin TT äänitteet ja, ja jos sanoa tuotteet, niin ne on aika helposti tunnistettavia. Mä törmäsin itse ensimmäisen kerran niin sitten studiooloissa mun, mun tokalevyn, mun niin toi, no itse, itse asiassa kolmannen soololevyn kohdalla, joka on siis tämä, siis tämä palava sydän. Ja, ja siinähän jos missä, niin, niin tulee esiin nämä, nämä tt TT-leimat ja TT-tavaramerkit. Siellä on aika, aika selkeä. Siellä on hurjaa rumpusoundia Ja, ja, ja juuri sitä, sitä niin kuin teteen, siihen aikaan aika, aika edistyksellistä toimintaa soundien tekemisessä.
0: Voisiko ajatella, että esimerkiksi sielunveljen peltirumpu ei, olisi, ei soisi sellaisenaan, ellei siinä olisi ollut sitä tiettyä TT-saundia?
1: No joo, totta kai, totta kai näin voi sanoa, eikä eikä moni muukaan soisi sillä tavalla, jos ei siellä olisi ollut TT tt touhuumassa.
0: Mainitsit käsialan tuotannossa, musiikin äänittämisessä tuotannossa. Viime vuosina on maailmanlaajuisesti puhuttu paljon siitä, että levyt kompressoidaan pilalle, on puhuttu volyymisodasta, on puhuttu siitä, että kompressoidaan jopa ruvelle radion tarpeisiin. Maija, niin miten näet? Olisiko jopa tarvetta sille, että tulisi tuottajien sukupolvi, joka uskaltaisiin tehdä jälleen oman käden jälkensä tuotannollisesti ja äänetyksen kautta?
1: Mm, mulla on vähän semmoinen olo, että semmoinen sukupolvi on tullut jo. Tuol, tuol, mä tiedän, että tuolla on paljon kavereita, jotka puhuu nimenomaan tästä tästä littaamisesta ja lyttäämisestä, joka on siis tätä, tätä kompressointia. <köhön> siis kun, kun radioasemien omat lähettimet tai se äänisysteemi on lyttää ja hirveän paljon, niin siihen kun, siihen kun laitetaan vielä niin kun rajusti liitistettyä musaa, niin sehän, <köhö> sehän menee jo, sitä hävi dynamiikka kokonaan, mutta luulen, että tämmöinen tuottajasakkihan on ihan varmasti jo, jo olemassa, mutta tämä on tietenkin tää on hyvä huomio ja sehän, sehän johtuu juuri siitä, että et, et tämä on, on mennyt liian pitkälle tää, tää, Tavallaan tämän soundin, voisiko sanoa kuitenkin, niin kuin
0: kaventaminen. Pawe TT Oksalasta on ollut siis puhe. Orkesterit, joiden kanssa hän teki työtä melko moninainen kaarti. Siellä on Smack, Sig, Sielunveljet, Perkyyn, Tseronain, Yö, Pääkköset, uudemmista, Negative, ultrabrahim Lordi, Stratovarius. Tätä voisi jatkaa. Mielenkiintoisen lausahdus sen jälkeen, kun valitettavuutinen TT poismennossa tuli, oli Fintelligenssin, Iso H, joka sanoi, että, että on esikuva äänittämisen saralta. Tässä aika jännästi uusi ja vanha traditio paiskaa kättä.
1: Joo, no miksi? mikä siinäkin? Siis on niin selkeät ansiot ja niin, niin iso viipale suomalaisen <köhö> Rokkimusan äänittämisessä ja soundeissa. Ei se ole mikään ihme, että et, et siis nuoremmat juipit rupeaa. Ruppea myöskin tai on kiinnittänyt huomioon ja, ja antaa, antaa tunnustusta äijälle, joka, joka oli siis, ainakin silloin alkuvuosena, kun hän alo, aloitti tämän näiden niin selkeästi aikaansa edellä siis Suomessa näissä Suomen oloissa.
0: Näin totesi, Pave Maijanen ja, ja terveisiä sinne Pavelle. Ja jaksamisia ja parasta mahdollista vointia. Mutta tässä on nyt semmoinen niinku summaus TT Oksalan urasta. Et lakataan puhumasta kasarisaudista, lakataan puhumasta kasarisaudin isästä, puhutaan suomalaisen soundi evoluution isästä. Siinä on se niinku, outshake ja tulkinta nimenomaan TT Oksalaan. Kevyet mulle ja tosiaan terveelliset sinne yläkerran konsoleiden äärelle. Tässä oli tämänkertainen kasarelapset podcast oli blastausta, oli kiva blastausta suomalaista tuottajasta ja laita kommentteja tuohon alle. Siellä on myös kuulolla porukkaa, jotka olette tehneet duunia TT Okselan kanssa. Laittakaa jotain muistoja, fotoja tai niinku muistikuvia siitä, että millaista se teko on. Te olette kuitenkin tehneet pirhuhienoa musaa TT kanssa ja se on hienoin homma. Täällä kertaa kasarelapset, me palataan Astialle. Moro!